0: 幸福生活吧！欢迎来到幸福生活吧，我是空中的 bartender 小马倪子君。<笑>劳动节啊，劳动节，大家你看，礼拜六、礼拜天，明天礼拜一，哈，好像是连假，对不对？呃，当然呢，最近疫情笼罩，还是建议大家能不出门不要出门，在家里面也不错了哈。但是你不要就是玩得太开心，然后忘了礼拜二要上班啊。有些事情是不能忘有些事情要记得，你不要突然间说，哎、欸，礼拜二的时候还在睡，然后说，哎、欸，不是还在劳动节吗？哎、啊，各位，劳动节就到明天，呵呵这好像是不是啊？突然间很扫兴哈，因为我们多想放假、啊好了，今天呢，我们的节目第一个小时，我们邀请到呃我们的林立成营养师哦，他来跟我们聊一下啊、哦。那林立成营养师呢，今天要来跟我们讲什么样的主题？其实这个主题啊，对我来讲呢，好像息息相关，因为我家里面就有这样的一个成员啊、哦，包括我母亲哈，母亲现在也是这样的一个患者。我姨妈啊，我曾经大姨妈、三姨妈都是这样这是不是一个家族性的东西今天也在这个节目当中呢，顺便问一下林立成营养师，林立成营养师呢，哇，他的这个。资历很完善台北医学大学保健营养学系硕士毕业，拥有营养师、糖尿病卫教师、西点烘焙等多项证照，擅长的领域呢，呃，三高卫教啦，老人营养啦，婴幼儿营养啦，保健食品咨询、健康烘焙等等，可不可以不要再多了？再多讲两个小时，真的是资历太丰富了哈。ladies and gentlemen， 我们就欢迎林立成营养师立成。
1: 线上
0: 的朋友，大家好，我是立晨营养师。立晨哈，今天要聊的主题啊，就是失智哈、啊呃。我刚刚讲到的时候，其实呢，我是蛮坚强的在看待这个事情，因为没办法，我们必须得面对它嗯嗯因为家里面就有这样的一个长辈嘛，我妈妈呢，呃，这个失智的状况啊、呃，目前呢，我认为还好，因为我有让她去上这个社会大学，就是老人大学、啊啊、其实，其实我们讲老人大学，是因为一开始也算不要让我妈妈觉得那是一个。日照中心，因为怕他会不接受，所以我说妈，那是老人大学哈，他去他妈学学学这个画画啦啊，学学唱唱歌啦，动动这个手脚，哎、欸，他在那边差不多半年多以来，我认为他是有维持住一定的这个记忆力哈，不然他有一阵为什么会送他去，是因为我们没有办法让他一个人在家哈。就算请了人照对，就算请了人照顾他，那个人可能上一下厕所，回头一过来，我妈不见了<笑>。我妈会出门，然后出门就找不到哈。我给他买了手表啊，雷达追踪，不是雷达追踪，就是定位哈。结果呢，就是很担心，所以让他去上老人大学哈，那个日照中心。结果呢，哎，不错，他有维持住一定的记忆哈。是不是因为老人家都会这样啊？嗯，应
1: 该是说现在啦，我稍微讲一下我们目前台湾师资的状况。对对对。现在也就一一一年了，民国一百一十一年了。那数据到去年年底来看，台湾六十五岁以上的老人每十三个人就有一个失智，然后八十岁是五个人里面有一个失智，其实失智的比例真的很高。那刚刚马哥今天有提到说，家族会不会有这个遗传的问题？对，我大姨妈、我大姨妈、
0: 嗯、三姨妈都是到到六七岁以上，然后开始不带，哎、欸，记忆力变差。然后八十岁的时候，因为我妈现在八十四嘛。哇，真的是那个，你知道，作为儿女的，作为这样的一个病患的家属呢，你不认识这个症状话，你会很受挫的。才刚刚跟他吃完饭，他等下就出来讲说，哎、欸，那今天要吃什么？就他刚刚问你一个话、啊，他下一秒回头马上问你同样一件事，而且一问问六七次，你会觉得说，天哪、啊，这这是正常吗？当然不正常啊。但是你要知道，他只活在当下，他没有过去也没有未来。失智症真的是活在当下，他只有当下他的感觉而已。嗯，所以你当下的感受对哦，那这个有可能。是家族遗传的可能性是相当大的，是不是
1: ？家族失智症它是一个显性的遗传，所以如果你真的有家族史的话，其实、呃、下一代罹患的机会真的会稍微大一些些。那再来就是年纪啦，年纪的部分，我们接下来可能就稍微跟大家讲一下失智分的种类好了哈。好，那失智其实它有分成是退化型的，所以妈妈有可能呃遗传占一部分的比例，但是有一部分可能是因为。退化、老化、脑部的退化、老化。
0: 那立成，那你说台湾呢？台湾为什么八十岁以上五个就有一个？这个比例也太高了吧？台湾是为什么呢？一个海岛型国家，这跟我们的地理位置、气候啊、生长环境有关吗？饮食文化有关吗？
1: 其实饮食文化也占蛮大的一个比例。那再来就是比例会这么高，其实跟我们这几年这个老化的程度很快、高龄化。我们再再过几年就要走进了这个超高龄化的一个国际哈了。对，
0: 上次讲这个数据本来是五年，但是我是去年讲，所以现在只剩下四年多了，四年对、啊。对啊。马上就要高龄化的社会哈。哎，不 ，anyway， 反正就是很可怕。
1: <笑>五个五个人里面就有一个是老人，哦、对,对,对,对,对,对对对，五五个人比例很可怕。五
0: 个人当中有一个是老人，各位，我们台湾才两千多万人，这很可怕。五个人当中有一个就是年纪的老人，那他怎么定义老人呢？是七十岁以上还是八十岁以上？在台湾
1: 还是用六十五岁以上。那在日本呢，他们已经是每个国家定义不太一样，因为日本他们比较长寿嘛。那六十五岁其实活动率都还很好，所以在日本他们老人医学会他们是定七十岁以上
0: 。了解。那在
1: 台湾是六十五
0: 岁。所以因为呢，台湾有这样日趋老化的一个现象，所以呢，当这个老人家密度越高呢，失智症的比例也就上升，就感觉到没错，对，就觉得很可怕。但刚刚讲到像我妈妈，你说她可能是一半是来自于遗遗传，一半是来自于她年纪大而退化，那这个是全世界的。哦、全世界只要人类上了一个年纪之后，它就有退化的症状。那我们怎么分别
1: ？OK， 好，因为其实失智就像我刚刚讲，第一个大部分的一个患者都是退化型的失智。那退化型里面，它又分成大家最常听到的叫做阿兹海默症。对。那再来就是呃，如果比较年轻一点的，譬如说五十岁之后才发生的，呃，就是以这种额颞叶型的一个失智症。它主要是脑部的障碍啊，侵犯到大脑的某些部位所造成的，但这个年纪就会比较轻一点点的。Oh. 那第二个呢，比较常见的就是叫做血管型的失智，因为像我外公呢，他就是血管型的失智。那什么叫血管型的失智？他其实就是因为脑中风所造成的。OK， 那脑部的血液循环不好，所以造成脑细胞的。呃，死亡，然后进而造成一些认知功能啊、然后学习力的降低，所以这个其实是自证第二个大的主因。
0: 了解了解，它不管是怎么样的一个发生什么样的一个问题，不管是阿兹海默的问题，还是说血管堵住哈脑中风的问题，最后的结果的答案会归纳为一种症状叫失智症。那我们怎么去辨别老人家开始失智症？因为你知道忘东忘西，我们年轻人也会啊
1: 。我们有什么分辨？怎么分辨
0: 它到底是不是失智？因为我觉得它就是记忆力变得比较差，可是。我大概因为我有了解过这个病症，我有做过呃带我母亲去做过检测哈，它大概有一些步骤。那我们请立成营养师，你跟大家讲一下，我如果家人当中有类似可能疑似，甚至于我们自己，我们怎么做检测
1: 啊、嗯、？OK， 我们一开始的时候，其实失智症它分成三个阶段了，在初期三个阶段，初期的时候其实它症状很轻微，有些人只是想说，哎，只是好像事情记不住。但就很容易被忽略，然后甚至就会延误到就医。那我教大家，其实，呃，它跟我们的健忘不太一样。健忘的意思就是，呃，单纯的忘记事情，你可能事后还会再想起来。所以要判别有没有走到失智的那个程度，其实我会建议大家可以用想不想着起来这件事。比如说，你手机可能忘记放哪里了。Okay. 你可能隔了几分钟想起来放在哪边，可是失智症的人呢，他基本上是想不起来
0: 。OK， 他想不起他
1: 的手机放哪里，而且然後隔了再久他也想不起来
0: 。哎、欸，这个呢，哇，哎、欸，可是我身旁好像有朋友很年轻也这样
1: ，<笑>怎么分辨呢、啊？<笑>所以我会不单单只是看他的记忆力，还有看他的情绪，就如、是、说他以前的情绪都很温和，然后突然变得最近很暴躁，然后情绪起伏比较大。再来就是个性会变得很多疑，会猜忌，就觉得哎、欸，怎么好像一年佣，怎么好像在偷我东西？那或者是觉得好像他的这个钻石戒指不见了，是不是家人偷了？会变成会有这种疑心病变重了
0: 。你知道我之前看了一部电影叫 Father,《Father》父亲哈，呃，就是安东尼奥霍普金斯他演的电影，就在讲老年人得到阿兹海默症失智你知道那我看的时候边看边掉泪。他们掉到一个很怪的空间，他们没有办法辨别时间了、嗯，扭曲了对对，人也忘了，甚至还会呃不记得这个你是大儿子，呃、还是你是外陌生人，连
1: 最亲的人对他，你知道？所
0: 以我觉得这样可想而知，我们多么能够去体谅跟包容他们在失智症当中呢？他们自己可能也慢慢发现自己有一些东西不太对劲了
1: ，但是也
0: 没有办法救。嗯嗯所以他就越来越觉得什么个性啊、情绪啊，开始变得暴躁啦、易怒啦等等的，这个都是会发生。甚至有些严重，他会打人啊
1: ，肢体的攻击。那但也许他自己也不愿意这样。嗯对，那其实真的就是走向疾病嘛，所以失智它不是，它是一个综合的一个症状的一种疾
0: 病。那如果发生这样，呃，例如说它开始进入到中度我们先讲哈、嗯，轻度我们刚刚讲说啊，他可能忘了，然后他真的不记得有带这个东西。那么中度的话怎么辨别？中度的话是什么样的一个叫中度
1: ？呃，中度的话，它已经影响到它的日常生活自理能力，可能都会变得很困难
0: 。哦。上厕所已经不知道怎么处理了对
1: 。对他就是已经洗过澡了，他也忘记，他甚至也不会自己洗澡
0: 。OK， 这是中度，嗯
1: ，这是中度。然后再来就是迷路啊，或者是这个不知道方向感，这个可能就是就是走向中度，更严重的。对，哦、oh. ，那。然后行动的能力可能也变
0: 变差。我是去因为上了这个老年大学，帮我妈妈去测这个她的失智的程度啊。我妈就是中度要进入到可能比较严重的状态，但现在就只能第一个为我妈祷告，嗯、第二个呢就是看能不能够延长这个时间哈、啊嗯。但是就是说我妈妈可能就是慢慢就发现她如果哦，但还好我妈就玩她的 iPad。所以他在玩 iPad 的时候，我每次看他玩 iPad， 我就心里面非常安心，因为他至少逻辑性还够，因为他还会玩那个电动玩具。啊、如果当他玩这个
1: 电动玩具，那,那你可以试着把他电动玩具的种类替换，因为我们的大脑的刺激要要变化。OK，,
0: okay.、嗯、好，给他去玩一下那个别的萨尔达传说。<笑>
1: 对对对对，帮他下载一些不一样的
0: 。<笑>没有，就是说，基本上我听那个意思是跟我讲说，如果说当你的家人有面对遥控器拿起来，他不知道这是什么。嗯，或者电话拿起来，他不知道这是什么的时候呢，就是重度了，因为他连逻辑就是基本上生活机能当中出现的科技产品，他完全不知道这是用来干嘛的。对，哇，基本上这很糟糕。对他不知道怎么使用，这真的是就很糟糕喽。基本上还知道，
1: 甚至连对话都没有办法，那个就是走到重度
0: 了啊。是，那历程，如果我们家里面疑似有，或是我们自己担忧未来。我们该如何做一个预防呢？哦、这个、这、这个、这个失、这个这个、可以预防吗
1: ？其实是可以的，
0: 真的哦、就，是
1: ，对，其实是可以的。对，那当然它会有几个层面来一起去做呃预防。第一个当然就是饮食的习惯嘛。那饮食习惯的话，我等一下会更详细的去讲这个所谓的心智饮食，就是 m 的 m i n d， 心智。
0: 哦，慢这个音 ，OK， 慢、okay.
1: 的，对，那一定要有这个挑选对的食物。那再来就是生活作息，生活作息其实很重要。其实我觉得啊，在迈路有一点年纪的，以前年轻的时候，你会觉得好像大学的时候熬夜啊，念书，隔天好像很快就可以适应了，又可以上场考试，好像没事。可是你过了四十岁之后，你只要熬夜，你可能要两三千补年才补得回来。对，那。大脑要让它灵活，你一定要切记了，不要熬夜。熬夜其实呢，你剥夺了大脑它排毒的一个时间点。我们的大脑只有在睡觉的时候，它能代谢废物
0: 。是
1: 是，你没有事适时让它代谢废物，它的这个呃自由基氧化的一些产物就很容易堆叠在我们的脑部的这个细胞。嗯，那堆叠久了，其实我们的脑部的整个神经传导啊，细胞能力都会受损。那其实就很容易让你脑部走向退化，嗯，所以除了饮食、生活作息是很重要，再来就是一定要运动，这个是一定要强调了。那呃，基本上运动不用到太激烈。我们常常在讲说，像四五十岁，如果你没有那个很规律的运动的话，其实你用这个剑种。要走到有点喘哦，有点冒汗，有点出汗，那大概走，呃，一到两公里，其实呢，就可以让你的失智的几率可以降低将近将近五成哦，五十这么多
0: 。哇哦，所以运动非常重要啊。但有没有什么样的一个，呃，除了运动之外，有没有什么样的智力上面的一个呃的培养哈
1: ？就是脑部的刺激，比如说玩数独啊，然后像这个桌游类的，其实都可以帮助、呃、老人家的脑力。
0: 哎，这样讲起来的话，的打麻将也是不错，对不对
1: ？其是不错的，<笑>但是呢、啊，如果他打麻将已经是成为他一个很熟悉到不行的技能了，嗯、那就建议要换。他
0: 需要一个新的刺激才行。哦，这个要常常变换他，要不然它同样一个模式当中也会造成他一种停滞学习，或者是说他的这个其实已经好像,像日常反射动作，你还辨别不出来。就
1: 是、动作了，对，它、okay、脑部其实没有新
0: 的刺激。了解了，但我特别有听到一个，就是因为我自己也在预防嘛，听说呢，失智症。在台湾那么严重的问题是来自于我们的肠胃道的问题。你有听说过这样的事吗？哦、有
1: 有有，就是现在其实是脑肠轴，肠道是第二个大脑，我们的大脑之外，肠子一定要固好。它跟我们的一些神经传导啊、神经细胞是有关联的
0: 。我们怎么固嘞？肠子
1: ，肠子呵呵基本上一定。你一定要规律的排便嘛，你一定要每天有代谢。我们身体新陈代谢，常常在听人家讲说新陈代谢、新陈代谢，你一定就觉得好像很笼统。那到底是什么东西？我们身体能代谢废物的部位，第一个排汗水嘛，它再来尿液，再来是粪便。那粪便呢占了七成，所以一定要规律的排便,、okay. 排便。
0: 所以如果说你你排便不顺，蠕动不正常哈、啊，或者你里面的益菌很少，哇，那很惨。
1: 其实不是只有失智哦，相关的精神疾病，它跟我们的肠道健不健康都有关联。所以，他去回回去回看那些患有精神疾病或者是失智症的人，或者是这个帕金森氏症也好，他们肠道的好菌其实是很少的
0: 。那要多吃什么东西会对我们失智症会比较好？除了刚刚你说的这个 Mind 嗯嗯。
1: 这个、我们等一下再跟大家分享的。来来,
0: 来对，麦的饮食来
1: 讲麦的饮食它其实哈、哦，它不是一个新创的东西，它其实是把两个呃全球推荐的最好的饮食模式把它结合在一起。那这哪两个呢？第一个就是叫做地中海饮食，第二个叫做德苏饮食。那地中海饮食呢，它是针对于。啊，心血管的保养的一个饮食，那德叔饮食是针对于高血压，哦高血压的饮食，所以其实你会发现，呃，不论是地中海或德叔，或者是心智，它其实都是针对于血管的保养
0: 。OK， 你
1: 血管的保养通畅度好，血管的调节好，那。你的吸收的养分才有真的有办法到脑部，让脑细胞都有办法吸收得到你摄取的一些营养素。好，那我们来看一下这个心智饮食，它鼓励要多吃哪十种食物？第一个就是深绿色的蔬菜。哎，那其实深绿色的蔬菜呢，它里面的叶酸跟这个呃其他的 B 群呢是非常丰富的。好，那其实后来有发现会罹患失智呢，其实有一部分呢是叶酸缺乏跟冰十二缺乏的人比较容易有罹患失智。OK， 对，所以第一个他其实是鼓励深绿色蔬菜，再来就是其他的蔬菜。其他的蔬菜，意思就是，呃，我们的蔬菜颜色非常多，所以其实你会发现这几年一直都在鼓励说要吃彩虹蔬果的概念。那因为就是它里面有不同的植化素、植物化学营养素。那这些植化素它有一个很重要的作用，就是它可以清除自由基，清除你脑部堆积的一些废物。那这个帮助非常大。所以总而言之，就是多种颜色的蔬菜你都要一定要吃到啦。那每天最好。可以吃到一份的深绿色，好，那再来第三个食物呢，就是莓果。那莓果呢，其实在台湾比较能吃得到，大概就是蓝莓。那像地中海、欧洲呢，他们可能还会吃到这个覆盆莓啊，好，其他的莓果。那草莓，台湾还吃得到，对。那莓果呢，就是它的维生素 C 非常丰富，然后还有一些花青素，也是一些抗氧化的东西。好 ，OK。那再来第四个就是坚果。那坚果呢？跟这个呃鱼类，好、哦，第五个就是鱼类。那还有橄榄油，它十种食物里面呢，讲到跟油脂比较有关系的就是坚果、橄榄油跟鱼类。鱼类最主要就是里面的鱼油跟 DHA。那 DHA 一样是帮助我们脑部的灵活度， okay. 所以长辈鼓励他多吃鱼是没有错的
0: 。明白，像我妈都吃鱼头。<笑>我妈超爱吃鱼头，<笑>需要她吃鱼头呢鱼头。鱼头
1: 的油脂是比较少
0: 。哎呀，嗯、哎呀，妈妈，换吃鱼腹肉，<笑>鱼腹肉啊！现在每天给她吃 o t 欧 r o 就是说，呃，其实
1: 鲑鱼我蛮推荐鲑鱼的，鲑鱼它里面的 Omega 欧米伽三很丰富对，对，它 Omega 欧米伽三又丰富。它再来就是鱼类要挑，不要挑大型的。有些人很习惯给长辈吃鳕鱼，但是鳕鱼呢，一个礼拜吃一次就好，因为它算大型鱼，大型鱼不较会担心就是重金属美积的问题。所以其实像鲑鱼，我觉真的还蛮推荐，它的鱼油多嘛，它再来它是算中小型鱼。好
0: ，刚才的分享呢很重要，大家就去评估一下自己在日常生活当中的我们三餐我们到底有没有摄取到这些东西？如果没有，我们该怎么样来呃调整一下好，那我们呢这个。如果说刚刚饮食我们也调整啦，然后呢运动我们也做足啦，但是还是不可逆的，就是它就是来了嘛。它随着老化，好、嗯哦，刚刚还有一个老化的问题啊、哦。那我们在日常生活当中应该注意哪些事情？对于如果家中有失智症的患者，我们要帮他注意哪些事情
1: ？呃，我觉得、啊、如果家人家属呢，你有稍微呃留意到长辈有一些，譬如说有我们刚刚提到的记忆有衰退。然后再来就是方向感也不好，那或者是同一件事情一直重复的提起，或反复的动作，有观察到这些，你感觉他好像是呃失智，那会建议你可以请他画在家里啦，还没有去就医之前，你先请他在家里画一个时钟，请他从一写到十二，然后那间房间里面全部都不要摆有时钟，他看不到时钟的。图像，然后让他自己去把整个时钟画完。你可以设定时间啊，譬如说十点十分，看他有没有办法画的出来。因为画时钟其实是一个很好去在家里初步检测他的方向感、他的数字逻辑观念。OK， 对。那如果他画不出来，其实你可能就要有一点心理准备，可能有失智的一个状况。那这时候其实可以去大医院。大医院其实他现在要挂什么科呢
0: ？挂什么科？啊、身心障碍科。嗯
1: 、呃，可以挂神经内科或者是精神科。那其实现在很多大医院有一个科别叫做老年医学科，或者是老人医学整合门诊，或者是高龄医学。你大概有看到老人、老年、高龄这些字样，基本上就可以挂这些科
0: 。明白 ？OK
1: 。那医生他基本上初步会从。家人的症状，那还有一些量表去衡量。那其实越早发现，越早治疗，它比较不会说退化的这么快。那药物其实也是可以帮助辅助
0: 。对，像我妈妈现在呢，医生有再多给她开一些抗忧郁跟那个躁郁的一些。比较缓和的药哈，因为他也会开始有些情绪比较大哈。面对照顾者、嗯，他对其他人不会哦。面对那种在身旁贴近的照顾者，他反而很有情绪啊。因为我觉得他就是很多的情绪会对最身边的人，啊、那最身边的人就很很辛苦了。是啊，我常说照顾失智者的家属真的
1: 是最
0: 辛苦的，太辛苦了，因为那个真的是必须要站在另外一个。角度来看待这样的一个，要不然我们很容易被这个症状拉进去，就变成我们很痛苦、很遭遇，很容易你
1: 可能掉入那个情绪对对对对，因为因为因为真
0: 的你没有办法接受说怎么了，为什么现在会变这样呢？嗯、你知道我们人呢，好像看一个机器，它怎么坏了，嗯嗯，但是你却无能为力，你知道吗？你还不知道怎么修复它，那就更痛苦。嗯、你只能看它日渐的变成更不 OK 的话哈。其实那个心里面的这种、嗯、这种心态啊，这个都是。照顾者也要重新去定义跟训练的，不然的话真的是很累的哈<音樂>。那像我这边额外提醒大家，就是如果说你去呃，刚刚这个历程有讲嘛，你去研判家里面，如果说画个时钟画不出来啊，你可能去找医院就医哈，等等之类的<音樂>。然后我觉得呢，就家庭生活当中呢，第一个要远离火源哈。你还会忘记要关火，对，然后电啦，呃，供电的很大的啦，或者什么这这些东西，像我们家那个时候，我妈妈开始有这样的一个症状，候，我们直接就是没有用那个就是明火，哦，啊，没有用
1: 瓦、
0: 啊、斯，对，就直接 close 掉、嗯、就有任何要煮或干嘛的话，用电磁炉或是另外的炉子，嗯、而且都把它放在我妈拿不到的地方。不然的话，他很容易就是开了火要煮东西、嗯，他自己以为他还在正常，但他忘了关火，那那个多危险，对不对、嗯？然后呢，出门啊或者各方面的话，我觉得像我，我就给我妈买那个手表，你要戴个
1: 手环，对，那个手环哈、那個，好像国
0: 家有配，对不对？有
1: 有有，有哦、那个可以写妈妈的名字啊、住址
0: 。对，然后建议大家哈，就是因为一般人没有人要接受自己有失智症的啦。你如果硬要这样讲，他会受伤的啊！你要用别的方法去连哄带骗哈，就给他买个新手表
1: 。对，给他买个新手表，说妈，
0: 这个新手表好酷哦、喔！来，我跟你讲电话哈、喔，你这按哪一个可以找到我？其实就是给他带那个。我那时候一开始，我妈还没有那么严重，我妈死不带，他就觉得说我为什么要带这个。嗯嗯嗯我说你就带着嘛、嗯，我就我要想你啊，我要跟你讲电话啊，嗯、就后来呢，他才慢慢真的,有的时
1: 候要用哄的，
0: 对，因为他带是一件很困难的事情，这个也要分享给大家，因为他真的带了、嗯、两次都找到了，两次我妈不小心去哪里了，啊、哦，找到，原来他在哪里哪里就迷失方向，然后我们去那边把他，还有一次是不知道到中和还永和去，然后还好是那个当地的派出所把他送回来，就我就觉得就是说。啊说嗯、呃，这个真的是一个你知道会让人担忧的事情，我们尽量把它避免哈。反正呢，今天呃，谢谢我们丽程营养师到我们节目当中。我们今在因为时间太短，我没有办法聊太深了嗯嗯。但是有关于老化、失智症呢，我们刚刚讲到的数据啊，大家要警醒一下哈，因为台湾真的是高龄化
1: ，比例真的很高、啊，比
0: 例真的很高哈。所以呢，以后五个。人当中有一个是老人家哈，然后十几个人当中有一个是有失智症的患者哈，所以呢，我们不只是我们自己预防啊，不管饮食、运动各方面预防我们自己得到这样的一个病症，延缓我们的老化之外，你如果身旁有这样的人在的话，请大家用一个。有爱的心去
1: ，对，要用有爱
0: 的心去看待他们，因为他们也自己不想哈，很痛苦的。所以呢，希望大家每一个人呢都是记忆犹新哈，每一个人都是永葆青春哈，然后呢，尽量找到心智。平衡的饮食，好，多摄取刚才营养师所讲的、哦，我觉得好困难哦，怎么摄取啦？<笑>要这么多<笑>什么东西啊？<笑>好，这是想办法了，总会有办法了，好不好？好，再度谢谢我们立成今天来到我们节目当分享谢谢，好，谢谢你哦，谢谢
1: ，谢谢，谢谢。